0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 22. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers mon blog cléacuisine.fr, mes livres de recettes et ce podcast, je vous accompagne pour cuisiner bio et végétarien au quotidien, de manière simple et réaliste. Aujourd'hui, j'avais envie de poursuivre la conversation entamée dans l'épisode 18 sur le thème des oléagineux. Je vous le rappelle, les oléagineux, ce sont des noix, et des graines à partir desquelles on peut obtenir de l'huile, puisque oléagineux signifie « riche en lipides ». Avec les amandes, les graines de courge, de sésame, les noix ou encore les noisettes, on peut donc obtenir des huiles végétales. Mais les fruits secs oléagineux sont aussi une très bonne source de protéines végétales, que l'on oublie trop souvent quand on cherche des moyens de remplacer la viande et le poisson. Or, le soja et les autres légumineuses ne sont pas la seule option, loin de là. Alors dans l'épisode 18, je vous ai donné des idées pour profiter des oléagineux sous leur forme plutôt toastée. Des graines de courge bien croquantes, bien gonflées, ou encore des noisettes toutes dorées, savoureuses à parsemer sur des salades, mais aussi ma recette fétiche de granola, tellement peu sucrée que je l'appelle granola salé. Aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler des oléagineux sous forme de sauce et de tartinade. Je ne sais pas si vous aussi vous avez déjà fait ce constat, mais une très bonne sauce, c'est bien souvent ce qui manque dans notre bol ou dans notre assiette. Une très bonne sauce qui va apporter du liant entre les différents éléments qui composent notre plat, mais aussi du goût, de la gourmandise évidemment. Autrement dit, elle va vraiment tout changer. Par exemple, si je vous dis riz et brocoli, j'imagine que cela ne vous fait pas rêver. En revanche, si je vous dis du riz et et du brocoli, le tout nappé d'une sauce onctueuse à base de purée de cacahuètes et de gingembre, là, peut-être que comme moi, vous commencez à saliver. Or, à mon sens, les meilleurs ingrédients pour composer rapidement et simplement des sauces qui vont tout changer, ce sont les purées d'oléagineux. Alors, je sais que nombre d'entre vous ont des a priori sur ces purées qui sont souvent perçues comme très onéreuses. En fait, le prix du bocal suit le prix au kilo des oléagineux concernés. Donc évidemment, lorsque les récoltes d'amendes, par exemple, sont mauvaises, à cause d'aléas climatiques notamment, leur prix augmente. Les prix des purées changent donc d'une année sur l'autre, d'une récolte à l'autre, et parfois on est amené à revoir nos a priori en la matière. À l'heure où je vous parle, plusieurs purées sont vraiment accessibles, et c'est avec celle ci que je vous invite à préparer des sauces et des tartinades. Il s'agit des purées de cacahuètes, on dit aussi arachides, des purées de sésame, qu'on appelle aussi tahin, et des purées de graines de tournesol. En l'occurrence, cette dernière présente aussi l'intérêt d'être totalement locale, fabriquée en France avec des graines françaises. On n'a donc aucune bonne raison de s'en priver. Chez moi, je prépare au moins une fois par semaine celle que j'appelle ma sauce magique, à base de purée d'oléagineux. Donc généralement j'utilise de la purée de cacahuètes ou de sésame parce que j'aime bien utiliser cette sauce dans des préparations plutôt exotiques. Et puis je trouve que les saveurs du sésame et de la cacahuète s'y prêtent particulièrement bien. Donc c'est une sauce qui va apporter beaucoup d'umami, de goûts différents. Elle va napper le palais, elle flatte les papilles et elle comble totalement les envies qui pourraient exister de, de jus de viande ou de fromage par exemple. Voilà comment je la prépare pour 2 à 3 personnes. Donc je mets dans un bol 2 cuillères à soupe de purée de cacahuètes ou de tahin. Je délaye progressivement avec 2 cuillères à soupe de sauce de soja et 2 ou 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz ou de jus de citron. Si j'ai envie d'une version plutôt sucrée salée, j'ajoute 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Pour l'aromatiser, j'opte souvent pour 1 cuillère à café de moutarde douce et ou les épices de mon choix, par exemple, du, du gingembre fraîchement râpé ou en poudre, du cumin, du curry. Tout dépend en fait de ce à quoi je la destine. Pour terminer et pour obtenir la consistance onctueuse dont j'ai besoin, j'ajoute de l'eau de manière progressive. Donc Cette sauce va se conserver parfaitement plusieurs jours au réfrigérateur. Je la prépare donc souvent en plus grande quantité pour l'avoir toujours sous la main. Pour l'utiliser, les occasions ne manquent pas. Elle est parfaite simplement pour napper des céréales, des légumes ou des crudités. Elle est aussi idéale pour faire mariner du tofu ou du tempeh par exemple et venir ensuite laquer tout cela dans une poêle. Alors ça permet littéralement de sublimer les produits dont le goût n'est pas extraordinaire quand on ne les cuisine pas. Donc là, tout le monde regarde en direction de ce pauvre tofu nature. Et puis cette sauce magique est aussi parfaite pour accompagner par exemple des rouleaux de printemps pour garnir des tortillas, des wraps pour améliorer des sandwiches et autres croque-monsieur à base de légumes, par exemple. Donc n'hésitez pas à jouer avec les différentes purées d'oléagineux sur cette base, la base que je vous ai donnée, en ajoutant pourquoi pas du yaourt végétal, de la crème végétale, des herbes aromatiques, du miso, pourquoi pas, à la place de la sauce de soja. Il y a vraiment matière à être créatif. Et encore une fois, ces sauces vont vraiment faire toute la différence dans vos assiettes quotidiennes. Alors, Outre, euh, outre ces sauces onctueuses, j'aime aussi beaucoup préparer des tartinades. Là aussi, c'est souvent ce qui manque dans une assiette, un petit quelque chose en plus, un petit bonus. Donc ce sont les tartinades, ce sont des préparations un peu plus compactes que des sauces, qui, comme leur nom l'indique, peuvent se tartiner. Mais on peut aussi très bien les servir euh, en guise d'apéritif, avec des de crudités, ou bien en mettre une belle cuillerée dans le coin d'une assiette composée. Là encore, ces tartinades sont vraiment des, de bonnes alternatives au fromage. Fromage qu'on a tendance à dégainer euh, sans trop réfléchir quand on manque d'idées, pour compléter notamment un repas un petit peu léger comme une sauce, une soupe pardon, ou une salade. Donc, j'aime beaucoup préparer des tartinades à base de graines oléagineuses. J'utilise en général pour ça des graines de tournesol ou bien des graines de chanvre décortiquées. Ce sont deux types de graines qui présentent l'avantage d'être cultivées en France et qui sont vraiment vraiment une belle source de protéines végétales. Donc, moi, je trouve que les graines de tournesol apportent en plus un petit côté, un petit goût fromager, tandis que les graines de chanvre ont une saveur, à mon sens, légèrement beurrée, que j'apprécie beaucoup. Pensez à bien opter pour des graines de chanvre décortiquées c'est important parce que leur peau peut être vraiment coriace. Alors pour préparer une tartinade à base de graines de chanvre ou de tournesol, je les mixe tout simplement avec des végétaux qui apportent du goût. Donc en été, cela peut être la chair de poivron grillé ou un beau bouquet de basilic par exemple. En hiver, je vais plutôt me rabattre sur des bocaux de tomates séchées marinées ou bien d'olives vertes ou d'olives violettes. Je mixe tout simplement donc les graines avec par exemple les olives Et puis j'ajoute un petit peu de jus de citron ou de vinaigre balsamique, un petit peu de miso blanc pour la rondeur, un petit peu de moutarde douce si j'ai envie de relever le tout. Bref, je goûte, je teste, je mixe jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaît. De la même manière, j'aime beaucoup préparer une sorte de mayonnaise à base de graines de chanvre, dont la recette est vraiment simplissime. Il suffit de mixer le même poids de graines de chanvre et de jus de citron, puis d'ajouter de la moutarde douce et de l'huile de colza. Donc la consistance de cette mayonnaise, vous verrez, est vraiment bluffante. Je vous invite à l'essayer. Pourquoi pas dans une salade de pommes de terre comme je l'ai fait aujourd'hui. J'ai juste ajouté quelques cornichons émincés, de la ciboulette ciselée, tout juste sorti de terre dans mon jardin. En attendant les légumes d'été, tout ça a tout de même un bon parfum de printemps. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de diversifier vos apports en oléagineux et de vous lancer surtout dans la création de sauces et de tartinades maison rapides et créatives, pour mettre de la couleur et de l'onctuosité dans vos assiettes. Pour retrouver ces recettes en détail, je vous donne rendez-vous sur clea-cuisine.fr et je vous souhaite une très belle journée. A bientôt